0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fútbol Pa' Hinchas. Eh, fin de semana europeo, donde caen muchos grandes. Vamos a analizar uno a uno, porque el, cayeron casi todos los grandes en Europa. El parón de selecciones les sentó muy mal. Y vamos a comenzar inmediatamente. Bueno, 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 vamos a comenzar en Italia. En Italia, en un partido... Muy, muy bueno que hubo un clásico. Hubo dos clásicos este fin de semana, pero hubo uno que era, mejor dicho, el partido de la fecha, Napoli versus Atalanta. Todos decíamos, Juepucha, viene el Atalanta, viene con toda, con Zapata, con Muriel, con el Papu Gómez, con y Juepucha, esto va a ser un partidazo. Pero oh, sorpresa, llegó el Napoli también, que estaba muy bien con la Espina de titular. Eh, y formó con Di Lorenzo, Manolas, Culiwalí. Gisag, Bacayoko, Fabián Ruiz, Mateo Politano, Mertens, Irving Lozano y Víctor Osimhem. Y vea, pues, esto fue un partido donde el Napoli salió a arrasar, arrolló el primer tiempo, cuatro goles, figurón, figurón, Irving Lozano, eh, metió dos goles el ter, el, el, uno, el primero el segundo después metropolitano el tercero en el minuto 30 ya ganaba 3-0 y en el minuto 43 David Ospina se vistió de, de 10 y mandó un pase gol desde el arco y Osime lo aprovechó y adentro 4-0 primer tiempo y el Atalanta no veía ni una entonces empiezan a haber cambios entra Mojica sale, sal, salió un Papu Gómez Zapata y Palomino y entraron Jimisti Mojica y Lammers y Lammers metió el gol con asistencia de Cristian Romero y ahí digamos que el partido ya está cerrado y pues hasta ahí llegó, pero pues increíble la, la goleada que se llevó el Atalanta brutal, es un equipo que juega muy bien arriba, pero pero atrás sabemos que no es tan fuerte y pues efectivamente le dio duro le, pa, le pasó factura a la fecha eliminatoria y hasta ahí llegó pues no pudo Después la Juventus empató 1-1 con el Crotone. Y el otro clásico, el clásico de la Madonina Inter de Milán versus el AC Milán. Con un gran Zlatan Ibrahimovic que mete dos goles en el 13 y en el 16. 2-0 se pone ganando. Después Lukaku descuenta 2-1. Pero el Inter no puede. No pudo, no pudo con el ritmo del Milán. Y los hinchas del Milán están con el ojo aguado en este momento. Están volviendo a ver al Milán del líder cuatro de cuatro cuatro victorias al hilo, 12 puntos y pues quién lo iba a pensar pero el Milan ahí va peleando su su, su, su tema y, y, y quiere pelear, o sea va a estar buena esta liga porque imaginen, el Milan, el Sazuolo está por ahí colado, el Atalanta de tercero, la Juventus de cuarto, el Napoli de quinto con esa victoria este fin de semana, el Inter de séptimo, pucha está bueno y el único que uno dice fue, pucha está como colado es el Sazuolo. Pero pero bueno, esto no, no está nada dicho y tengo que esperar a ver qué pasa, si, si aguanta el sazuolo la lucha, o, o y si el Milan también aguanta, porque recordemos que ahí en los fuertes Juventus y el Atalanta estaba pintando para grandes cosas, pero pues tuvo su primer tropiezo, vamos a ver qué pasa. Pero fue un fin de semana muy interesante. Y vamos a pasar al siguiente, a la siguiente liga. Bueno, 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 ahora vamos a pasar a tal vez la liga más emocionante y es Inglaterra, en donde pasó de todo. Vamos a analizar uno a uno, vamos a analizar primero a James y a Mina en el clásico de Liverpool, Everton versus Liverpool. Un partido que el Everton jugó muy mal, Mina un partido muy pobre. Eh, James estuvo más o menos bien, hizo un tiro de esquina pase gol. Eh pero fue un partido muy pobre de, de, del Everton, el Liverpool mereció la victoria, dominó el partido, pero como sabemos esto no es de dominar, pero aquí influyó el bar, roba al Liverpool, toca decir las cosas como son, los periodistas le llaman polémica, los hinchas le llamamos robo, para mí eso es un robo, digamos que yo, si vamos a analizar que dónde está el codo de Mané, tendríamos que ver la imagen, la mano, dónde está la mano de Mina, que para mí está en la misma raya del codo de Mané. Creo que no vieron en la imagen la mano de Mina, sino la, sino la cola de, de King, que estaba un pilín, sí, hay 10 centímetros a, adelante, pero la mano de Mina sí está habilitando el codo de Mané. Entonces, no sé cómo mí el bar ahora, porque en, realmente el partido pues era un partido interesante. Mané arrancó, abrió el marcador, después... Michael Kane, que fue precisamente el de, el, el de la cola que, que, que estaba un poquito más, más adelante que, que el codo de Mané Lo empata de cabeza con un gran centre de James Rodríguez de tiro de esquina. Después Richard Linson tiró un remate al palo. Eh, hubo una jugada también en el primer tiempo rarísima que tiraron el centro. Era gol de era penal para el Liverpool, pero lo salvó el fuera de lugar. Ese estaba adelantado. Pero en ese penal que le hace el arquero a Virgil Van Dyke le lesiona los ligamentos cruzados 6 a 8 meses por fuera. Yo creo que aquí debería intervenir un poco la sanción disciplinaria también para el arquero porque de verdad lo lesionó feo, o sea, se le tiró a las piernas y, y pues nada, Van Dyke lesionado 6 meses. Aquí deberían intervenir un poco ese tipo de sanciones como si usted lo lesiona, usted también queda por fuera hasta que él no vuelva. Hoy eh, me imagino que él no quiere dañar al jugador pero igual es, es una jugada que le da muy duro en la rodilla y efectivamente lo lesionó y lo confirmaron después de eso entonces en el segundo tiempo Richarlison pegó un remate en el palo y Jerry Mina después tuvo un rechace inmundo, horrible al centro que le quedó a Salah y Salah no perdonó, no, 2-1 pero después llegó el gran goleador de este Everton Carvel, Carvel Lewin, con un cabezazo a centro de Lucas Digné este man está volando, este señor delantero del Everton, creo que va a ser un gran 9, está joven. Entonces vamos a ver, vamos a ver cómo le va, pero pues ya lleva muchos goles, ya lleva, si no estoy mal, lleva 7 goles. Es que está pero volando. Y tiene apenas 23 años, y efectivamente, sí, lleva 7 goles. 7 goles en este inicio de temporada, está volando, está haciendo gol con todos los partidos, y hay que tenerle mucho ojo porque pues, es un gran 9 para Inglaterra, es una gran contratación. Pero después de este empate, es donde viene todo el desastre del Everton y el desastre del Bar. Primero, Richard Linson casi rompe a Tiago Alcántara una roja directa clarísima. No sé ni qué peleaba Richard Linson, qué iba a pelear, porque pues ahí como que alegó que porque me echan, que ahí lo mata de verdad. Eh, y, y bueno, ya ahí roja directa y ahí lo, al minuto, pues eh, es cuando a los dos minutos es cuando llega eh, el robo del bar, porque realmente Maní para mí no está no en fuera de lugar, estaba habilitado por la mano de Minas y vamos a, a, a esa finura. Pero bueno, no la vieron eh, fuera lugar. Se salvó el Everton de, de haber perdido 3-2 en el último minuto. Y lo bonito de esta noticia para nosotros los colombianos es que estamos de líderes con el Everton. 13 puntos. El Aston Villa con 12. Eh, Tottenham tuvo una gran oportunidad de quedar de segundo hoy. Mm, ya vamos a analizar ese partido porque ayer el único grande que ganó fue el Manchester City contra el Arsenal 1-0. ...con gol de Sterling... ...y el Chelsea... ...el Chelsea hizo... ...hizo una burrada... ...iba ganando 2-0... ...dos goles de Timo Werner que empieza a mostrar su poder goleador... ...y el Southampton se lo empata... ...después Havertz en el 59... ...en la otra contratación del Chelsea... O ...se empiezan a rendir frutos... ...pero atrás es una coladera... ...y en el minuto 90 más 2... ...le empata el Southampton el partido... ...y el Chelsea otro partido que dejas para capar... Eh, se empieza poco a poco a alejar de los puestos de Europa. Está con ocho puntos y si sigue así perdiendo puntos tan fácilmente, pues va a perder todo lo que contrató. Eh, también estuvo el Manchester United contra el Newcastle. Un partidazo, se echó el Manchester y ganó 4-1. Comenzó perdiendo 1-0 con autogol de Shaw. Pero después Maguire, Bruno Fernández, Bisak y Rashford le dieron la victoria al Manchester United y saca un buen, un buen punto, un, un buen, una buena victoria de visitante, eh, pero pues todavía está, está lejos, está de 14 con solo 6 puntos, entonces tienen que remar desde atrás y el Everton va pasado sólido, sabíamos que el Liverpool podía arrollar al Everton, pero el Everton con lo poco que, con, con lo que tiene pues logró hacer un partido decente eh, lo salvó el bar y, y sigue el líder, entonces vamos a ver qué pasa con esto mm. y el domingo hoy fue un partido que parecía un meme <ríe> parecía un meme porque arranca ganando el equipo de Mourinho 3-0 con gol de Son después de 2 de Kane y uno dice listo, dominado esta vaina ¿no? y en el minuto 72 <ríe> entra Gareth Bale todo el mundo dice, uy, fue madre, se vino Gareth Bale, ahora sí mejor dicho otro gol, ta, ta, ta. O oh, sorpresa, remata al palo de Harry Kane. Y después Fabián Balbuena, cabezazo, Davinson Sánchez con autogol, otro mal partido en el central. Entonces, muy mal partido de Mina, muy mal partido de Davinson Sánchez. Y Manuel Lanzini empata 3-3, lástima por nuestros centrales. Pero el Tottenham después de ir ganando 3-0 se dejó empatar 3-3 y quedó con 8 puntos nada más. Entonces, pues bueno, este está el Premier League como siempre, nos da sorpresas y tenemos un solo. Eh, tenemos un, un, dos equipos invictos: el Aston Villa que ha ganado cuatro partidos y tiene 12 puntos, y el Everton que ha ganado cuatro y empató el otro. El Aston Villa es el único equipo que puede pasar al Everton en este momento, porque tiene un partido pendiente, entonces le ganó al Leicester City hoy. Y con gol de Barkley, está un equipo difícil este este Villa está de jugadores buenos, está Douglas Luis el Brasilero que estuvo con la selección ahorita, está también Barkley que también es muy buen jugador, este jugador inglés. Vamos a ver, porque el Aston Villa está como pisando fuerte y nadie lo tenía por ahí en sus, en sus papeles. Tiene que tener cuidado el Everton porque es el único equipo que le está pisando los talones ahí. Que si tropieza y, y, y a el Aston Villa sigue ganando, pues le quita el liderato. Entonces, a seguir juiciosos con el Everton. Y la verdad les digo, les confieso, grité el empate como nunca y me dio rabia cuando lo expulsaron a Richard O sea, me volví más o menos hincha del Everton de verdad y ojalá tengamos una gran, un gran año este Everton. Vamos a pasar a otra liga. Bueno, vamos a pasar a la Liga Española, donde cayeron los dos grandes eh, contra equipos, eh, el Real Madrid contra un equipo recién ascendido, primera vez en 90 y piola de años que, que el campeón de la Liga pierde contra un equipo recién ascendido, le ganó el Cádiz 1-0 y no le ganó mal ganado, le ganó muy bien, el primer tiempo el Cádiz fue bueno, con, para decirles esto, 12 remates en total de cada equipo, 12 del Cádiz, 12 del Real. Remates a puerta del Cádiz, 4 versus 1 del Real Madrid. Entonces aquí se muestra que el Real Madrid está fatal en definición. Obviamente pues la encabeza su fatalidad a Vinicius Jr que es un man muy desequilibrante, pero es un desastre a la hora de definir. Aquí se le vio el tema muy mal. Benzema tampoco pudo, Mori, Kroos, Isco, todos jugaron horrible. Parece que de verdad el tema está crítico en el Real Madrid, pero lo más doloroso es que llega el Barcelona, con toda la razón pues tenía que rotar eh, Koeman, porque pues venía una semana dura todo el tema, pero eh, es un partido un poco extraño, Coeman eh, se quejó un poco del bar porque le metió en un codazo a Messi, que no vio el bar para Roja directa, me parece un poco exagerado, creo que era amarilla, y si el árbitro no saca la amarilla, pues bueno, pues listo, para mí no hay robo, para mí no hay ni polémica, ni siquiera, eh, el Getafe juega rudo, juega muy al límite, pero pues así juegan, y, y, y ganaron bien ganado, eh, Leo Messi tuvo un remate al palo con Paz, con el primer pase que le metió Sergiño, es perfecto como los que le mete Jordi Alba, y le pegó en el palo, estuvo de malas, después Griezmann no sé qué piensa Griezmann de la vida eso se quejó que es que no le sabían usar que no sabían ponerlo que yo no sé qué le pasa Pedri Pedri hay que rescatar que fue de lo mejor de este Barcelona eh, que reemplazó a Coutinho Pedri pues que Coutinho venía de, de los partidos de Brasil le estaba dando descanso Coeman y Pedri le pone un balón pero quedó mano a mano Griezmann solo con todo el tiempo del mundo y la tiró por arriba eh, no sé qué, qué quiere ahora Griezmann que lo pongan qué o okay? qué ya tuvo eso para un jugador como Griezmann. Tiene que entrar, punto. No hay más si él quiere ser el 9 del Barcelona. Si quiere mostrar que él puede estar arriba como el 9 de Barcelona, pues mijo, despiértate. Porque si en diciembre llega Memphis de Fay, tú sigues así vas a ser el que vas a banquear. Y Memphis de Fay en punta y Messi por, por el lado que estabas tú. Y hasta ahí llegaste, papá. Te digo que te quedan tres meses para para empezar a hacer las cosas bien, eh, y el otro decepción total fue Dembélé de verdad, entró Dembélé de titular para darle descanso a su Fati, un desastre Dembélé, un desastre, no suelta ese balón, se quiere acá todo el mundo, muy bien que tiene su enganche, su, su regate y todo, pero soltar el hijo de puta balón, Dembélé de verdad, o sea, tuviste varias que te pasó Messi, te pasó Griezmann, te pasó Peri, te pasó, mejor dicho, hasta la sombra, te pasaba y nada, no 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 entregaste el balón, todos los perdiste, horrible, perdiste todos los balones que tocaste, de verdad que si aquí que, así quieres demostrar que estás por arriba en Sufati, estás muy mal, muy mal, y después entró en Sufati, Filipe Coutinho cuando llegamos perdiendo 1-0 con un penal claro de, de Frankie john me dolió ese penal porque de verdad es innecesario, el jugador está de espaldas, el balón está arriba, ni siquiera lo ha controlado y Frankie john se lo llevó puesto, entonces bueno, nada que hacer, eh, pero después tenemos que decir que el colombiano Cucho Hernández tuvo dos opciones claras de gol, una se la sacó el arquero y la otra, peor que Griezmann, solo contra el arquero y la botó a las nubes, pero la diferencia entre el Cucho Hernández digamos y Griezmann, vamos a comparar, porque los dos se comieron, es que Griezmann sale cabizbajo y no pasa nada, Cucho Hernández salió histérico con él, no se quería ni ver, le pegó a, algo, le pegó a, la, a una valla con el pie, estaba desesperado, lo tuvieron que consolar, pero bueno, ganó el Getafe, entonces creo que el Cucho quedó ya con eso tranquilo. El Getafe quedó con 10 puntos. Y aquí hay dos líderes inesperados en este momento. La Real Sociedad con 11 puntos y el Villarreal con 11 puntos, empatados en puntos. Pero la Real Sociedad con, con, ocho, con ocho, más 8 ocho de diferencia de gol y el Villarreal con 0. Entonces, importante, el Real Madrid con 5 partidos tiene 10 puntos. El Getafe 5 partidos, 10 puntos. Eh, acá es donde está el, la, la, la cosita interesante y es que el Atlético de Madrid y el Barcelona tienen cuatro partidos. No tienen cinco como el Real Madrid y el Getafe ni seis como la Real Sociedad. O sea, tienen dos partidos más. Vamos a calcular que el Real gana el que le queda pendiente hace 13. Y el Barcelona gana los dos que tiene pendiente hace 13. Y el Atlético de Madrid sí si gana los dos que tiene pendientes hace Exactamente, 14 puntos, quedaría el Atlético de Madrid de líder y el Sevilla también tiene dos partidos pendientes que haría contra este partido. Este, esta, esta liga, mejor dicho, está para que quede primero el Atlético de Madrid, segundo y tercero el Sevilla, empatados con el Real Madrid, con, todos con 13 puntos y va a estar divina esta liga, va a estar espectacular los que decíamos Atlético de Madrid Barcelona, Sevilla y Real Madrid son los que van a luchar esta liga pero ojo con el Getafe que está peleando puestos de Europa ojo con la Real Sociedad y el Villarreal que están arriba y pues no se van a dejar bajar tan fácil entonces bueno, por ahora vamos a dejar ahí nos vamos a la última liga. bueno, vamos a pasar ahora a la Liga de Francia en Francia eh, el día sábado ganó el Marsella 3-1 contra el Bordeaux. Lorien ganó 3-1 contra el Reims. El domingo jugó el Olympique de Lyon. Ganó 3-2 contra el Estraburgo, Ángel y Metz empataron. Mónaco y Montpellier empataron. Nantes y Brest ganó el Nantes. Nice le ganó 3-1 al Sanetien eh, Y el... Y el viernes le ganó el Paris Saint Germain 4-0 al Olympique de Nimes Con goles de ¿dos de, qué? dos de Mbappé, uno de Florenzi y uno de Sarabia. Mm, realmente es una liga muy fácil para este Paris Saint Germain, no hay mucho que analizar. Entonces pasemos de una vez a, a la última liga que tenemos. Pasamos a la liga de Alemania. Ustedes ya saben que voy a ciegas. Con el Borussia Dortmund de Haaland, que además metió tres goles con su selección en, en esta semana. Un animal, una máquina para golear este hijo de madre. De verdad que me, me, me vuelve loco este mal la cantidad de goles que hace. Y en Alemania ganó el Dortmund 1-0 contra el Hoffenheim. Con gol de Marco Reus, que ahora imagínense esa dupla goleadora Reus y Erling Haaland... Pucha, ya volvió Reus, ojalá empiece otra vez este Reus a, a darle con toda, porque mi Leipzig lleva 10 puntos. Bayern Möncheng, 9 puntos. Borussia Dortmund, 9 puntos. El Hoffenheim, que fue con el que, al que le ganó el Borussia, 6 puntos. Una liga que no es muy atractiva. Sabemos que el Bayern München debería pelearla, debería ganarla, pero es que el Dortmund tiene un equipo que me enloquece, me vuelve, me vuelve loco. Este equipo de verdad es una cosa de locos. Eh, no formaron de titular ni Reus ni Jalan ni por el tema de selección. Jalan y Reus, pues porque está volviendo. Pero cuando entraron, pues hicieron la diferencia y, y listo. Ahí está 1-0. Ganó con gol de Marco Reus. El Dortmund. El Munich, fácil. Liquidó al la, a la Arminia. Bielefeld 4-1 con goles de Müller-Lewandowski por 2. Y Müller después otra vez. Dos de Müller, dos de Lewandowski. Sabemos que Lewandowski todavía está en sus últimos años. Pero está metiendo goles y está jugando como nunca. Si no hubiera sido por Lewandowski en este momento el mejor nueve del mundo sería Haaland. Pero pues está Lewandowski por delante. Entonces va a ser el mejor 9 del mundo Haaland sí. Pero en este momento Robert Lewandowski le quita ese trono. Y realmente es un equipo, una tromba este Bayern Múnich. Es que no tiene no tiene pierde mejor dicho. De verdad que es una máquina. Vamos a ver si el Dortmund puede hacerle pelea. Porque me encantaría pues, ver al Dortmund levantar la Liga de Alemania con Haaland en la cabeza. Entonces bueno, hasta aquí nos veremos el otro fin de semana. Viene la Champions a mitad de semana. No se pueden perder los partidos de Champions, de por Dios. Comenzamos, les voy a decir ahí el martes rápido. El martes juega el Zenit contra el Brujas, el Dinamo de Kiev contra la Juventus. Sin Cristiano, porque Cristiano está con coronavirus. Chelsea-Sevilla, partidazo el martes. Chelsea-Sevilla a dos de la tarde, no lo pueden perder. Vamos, Sevilla con toda. Lazio-Dormund, también buen partido. Barcelona contra el Fedor. Un equipo que se dice así, mentiras. ferenc O sea fácil para el Barcelona. Debería rotar Koeman, creo yo. Porque tiene que llegar descansado todo el mundo al Clásico. Paris Saint-Germain. Manchester United, partidazo también a las dos, Dios mío, qué partidos, Paris Saint-Germain-Manchester, y Chelsea-Sevilla, y como su hincha al Barcelona, pues vería el Barcelona, porque también juega lazio Dortmund, pero Dios mío, qué partidos se vienen el martes, la Champions, vuelve con toda, y también, toca decirlo, el miércoles viene... Red Bull Salzburgo contra el Lokomotiv de Moscú. Real Madrid, Shakhtar Donetsk. Ojo Real Real Madrid, porque el Shakhtar no es ningún equipo cojo. Siempre son brasileros casi todos. Juegan bien, así que si no metes goles, pierdes. Va a ser Munich Atlético de Madrid. Partidas dos de la tarde. Inter contra el Borussia Mönchengladbach. También bueno. Manchester City, Porto. Porto con Luis Díaz y F Uribe. Vamos a ver cómo le va el Olympiacos contra el Olympique de Marsella, Ajax-Liverpool, partidazo, claro que el Ajax ya lo hemos desmantelado a todos los equipos de Europa, eh, oiga, hablando de eso, me gustó mucho de es como lateral, y eso que jugó el lateral izquierdo, muy buen lateral este chino, y el otro así, que se pronuncia raro, Midgian Mid versus el Atalanta, entonces partidazos, Ajax-Liverpool, City, Porto, aguanta. Inter, Borussia, Monchelblanc, aguanta. Bayern, Munich Atlético Madrid, partidazo. Ahí tardan en aguanta mucho, pero bueno, ahí está para los hinchas del Real. Y aquí tenemos el día martes, partidazos, París-Saint-Germain, Manchester United, imperdible. Lazio, Borussia Dortmund, imperdible. Chelsea, Sevilla, imperdible. Y para nosotros, los hinchas del Barcelona, Barcelona, también lo veremos. Entonces, nos veremos el otro fin de semana para más análisis de estas... Primera jornada y del clásico de España que viene el ocho días, Dios mío. Vamos a ver qué pasa. Muchos éxitos, muy buena semana para todos.